0: Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Menschen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen hier ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mit meinem heutigen Gast möchte ich über das Gründen sprechen, übers Scheitern, über Neuanfang und auch über Mut Ganz herzlich willkommen, Raimund Seibold, Gründer und CEO von Boxbote und Inuit. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Habe ich das so alles richtig gesagt, sind die Titel noch aktuell?
1: Ja, die Gut. stimmen noch alle.
0: Tipptopp. Ähm, du hast im Jahr 2015 die Firma Boxboote gegründet. Ich denke mal, die meisten in Augsburg kennen den Boxboten. Entweder haben sie schon mal selber was dort bestellt oder ihnen sind die Kurierfahrer mit den Fahrrädern und den, naja, es ist Türkis, oder? Türkisen ja, Türkis. Pullis und den schwarzen Kisten mit den türkisen Logos drauf aufgefallen. Das Besondere am Boxboten ist ja, dass ihr ein ja, regionaler Marktplatz seid. Ja. Also man kann nicht nur ja. Essen und Trinken bestellen und ähm, dass ihr auch ausschließlich mit Fahrrädern unterwegs sein. Genau. 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 Und naja, heute fangen wir quasi die Geschichte von der falschen Seite an, von hinten an. Ähm, denn mit dieser Firma hast du vor kurzem, vor gut drei Wochen, ja ungefähr äh, Insolvenz anmelden müssen. Hm, wann hast du denn realisiert, dass an dieser Insolvenz kein Weg mehr dran vorbeiführt?
1: Ähm, ja, ich sag mal so, wir haben mit Boxboote schon immer ein schwieriges Geschäftsmodell gehabt. Kleine Marschen, und äh, immer sehr abhängig von, ähm, von ja, sag ich mal, der Kaufkraft unserer Kunden und auch von der Offenheit unserer Partner gegenüber Digitalisierung. Also es war immer schwer und man, ähm, man musste schon immer, immer kämpfen. Und sag mal so, während äh, Corona, gerade so in der hinteren Hälfte von Corona, hat man äh, eben gemerkt, dass die Margen immer kleiner wurden, weil man sehr viel in, eben in diese ähm, Prävention hat stecken müssen. Und das hat, das hat uns schon schwer getroffen. Und dann ähm, sag ich jetzt mal, wo Corona vorbei war. Und dann die nächste Krise, sprich Krieg in Europa, Energiekosten, die steigen, Inflation, was die Kaufkraft weiter beeinflusst hat. Ähm, das hat uns dann sag ich jetzt mal so ein bisschen den letzten Wind aus den Segeln genommen. Und ähm, ja, und jetzt dann Anfang des Jahres hat man schon gemerkt, dass sich das Thema noch länger hinzieht. Ähm, Inflation ist vielleicht jetzt nicht mehr so in den Medien, aber man merkt das schon nach wie vor, dass die Leute ähm, ihr Geld zusammenhalten. Man merkt es, das, dass die ähm, Händler nicht so mutig sind. Jeder ist zurückhaltend. Und ähm, uns war schon klar, dass wir einen, entweder einen Investor oder einen Käufer benötigen, dass wir aus dieser Sache, sage ich jetzt mal, wieder ähm, heil rauskommen. Und da ist dann das ein oder andere Gespräch geplatzt, beziehungsweise es hat nicht das Tempo beibehalten, was wir gebraucht hätten. Und als wir dann festgestellt haben, wir können uns jetzt nicht in dem nötigen Zeitraum ans rettende Ufer retten, haben wir dann da eben die Entscheidung treffen müssen. Es gab jetzt dann nicht so den einen Tag, wo ich oder wir festgestellt haben, so jetzt, jetzt sind wir quasi reif für Insolvenz, sondern es war so ein gewisser Prozess und als dann ja, das ein oder andere Gespräch halt nicht stattgefunden hat, haben wir dann gesagt, so jetzt müssen wir den Weg gehen.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man merkt: Mensch, jetzt haben wir da sieben Jahre wirklich viel Arbeit reingesteckt und jetzt müssen wir doch Insolvenz anmelden?
1: Ja, ist ziemlich brutal. Dann realisiert, dass man eine ganz, ganz lange Zeit in, in etwas investiert hat, was jetzt äh, droht, gegen die Wand zu fahren, ist ja mit mit sicherlich als äh, als Unternehmer so ziemlich das Schlimmste, was ich erlebt habe, jetzt dann doch in acht Jahren. Ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen privaten Schicksalsschlägen, äh, die man äh, auch haben kann. Aber ich glaube, als Unternehmer ist so eine Insolvenz schon so ziemlich das das Schlimmste, was man was man durchleben kann.
0: Was kommt da erstmal alles auf einen zu, wenn man schon jetzt eben realisiert hat, oh, oh, das geht, da geht es nicht weiter, wir müssen jetzt Insolvenz anmelden. Ich als Nichtunternehmerin wüsste jetzt erstmal gar nicht, was wäre da eigentlich alles zu tun?
1: Ja, also so geht es mir auch. Äh, so ging es mir auch. Ähm, man googelt am Anfang mal so ein bisschen, was da äh, zu tun ist. Also ich habe jetzt in meinem Netzwerk auch den einen oder anderen vielleicht, der mit diesem Thema schon mal äh, zu tun hatte. Also, Gab, in Augsburg gibt es ja auch den einen oder anderen, also jüngst war es, glaube ich, Stempey, der ähm, Jockel, der musste das ja auch machen, mit dem konnte ich quatschen. Ich habe äh, natürlich dann ähm, Leute kontaktiert, wie äh, Anwälte, Steuerberater etc., die mit diesem Thema bewandert waren und dann frägt man sich halt so durch. Ähm, aber man bekommt ja, sag ich jetzt mal, nicht, nicht so das komplette Wissen mit, was man, was man benötigt und ist ja auch ein sensibles Thema. Keiner will sich da, äh, sag ich jetzt mal, den Kopf zu weit aus dem Fenster strecken. Ähm, Im Endeffekt, ja, habe ich mich dann schlau gemacht, wo man sowas macht, Amtsgericht. Ähm, kann man ein Formular abholen, füllt es dann aus, schmeißt es ein und ähm, dann, ja, haben halt mal letztendlich mal so, geguckt, was passiert und ähm, in erster Linie ist es einfach eine krasse Blackbox. Man weiß jetzt nicht genau, was passiert. Äh, wird man da jetzt angerufen oder bekommt man einen Brief oder kommt jemand vorbei? Ähm, wie gesagt, man kann immer nur so ein bisschen recherchieren und kann ein paar äh, Kontakte äh, anrufen. Aber in erster Linie ist es eine ganz krasse Ungewissheit erstmal.
0: Wie haben es denn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefasst?
1: Ja, also wir haben da schon immer sehr mit offenen Karten gespielt. Das äh, merken wir, glaube ich, auch. Wir haben in den letzten Jahren mit einem wahnsinnig spitzen Bleistift kalkuliert. Ähm, wir haben unsere Prozesse jeden Tag hinterfragt und jeden Tag versucht, da nochmal einen Cent rauszusqueesen, da nochmal eine Kurierstunde einzusparen, wenn ein Partner nicht so mit uns gearbeitet hat, dass wir mit ihm Geld verdienen konnten, haben wir den kompromisslos auch dann ähm, ähm, gekündigt und das hatten wir vorher einfach nicht. Wir hatten ähm, im ersten Corona-Jahr und auch davor waren wir in der Lage, auch ein paar Sachen zu machen, die jetzt äh, defizitär waren, sprich, wo man kein Geld verdient hat und ähm, da waren wir halt in den letzten Monaten halt rigoros und das ist schon aufgefallen und äh, da haben wir öfters auch ganz klar die Ansagen gemacht, ähm, wenn ihr hier und da das Gefühl habt, wir verbrennen hier Geld, dann müsst ihr ähm, uns das sagen und dann cutten wir das, weil wir können es uns nicht leisten. Und deswegen war es jetzt nicht so, dass die alle aus den Wolken gefallen sind. Es war dann so, dass natürlich viele ja auch verunsichert waren, was es jetzt für Konsequenzen haben kann. Aber man muss eigentlich sagen, dass die sehr, sehr, ähm, konstruktiv damit umgegangen sind, hat jetzt auch keiner sofort das Handtuch geworfen und ähm, unterstützt uns noch weiterhin dabei, eventuell noch die Kurve zu kratzen.
0: Ich glaube, das muss man jetzt zur Vollständigkeit auch mal dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass der Boxbote nicht mehr unterwegs ist. Genau. Ihr fahrt noch, euer genau. Betrieb läuft noch im Tagesgeschäft ganz normal weiter.
1: Ja, genau. Also wir ähm, dürfen unser Tagesgeschäft ganz normal fortführen aktuell. Klar, ähm, der Umfang hat sich äh, massiv reduziert. Es äh, gibt natürlich ein paar Partner, die äh, gesagt haben, auch das ist mir alles jetzt zu unsicher. Mhm. Viele kennen sich ja mit diesem Thema Insolvenz auch erstmal gar nicht so in dem Detail aus, was ich auch völlig verstehe und die dann erstmal sagen, sie warten jetzt mal ab. Also man spricht ja auch noch von einer vorläufigen Insolvenz, in der mhm. wir gerade eben sind. Also da verschafft sich der Insolvenzverwalter ein ähm, Bild von der Situation und ähm, was gibt es für Möglichkeiten, bis er dann letztendlich das so eine Art Gutachten dann macht und dann dem Insolvenzgericht äh, mitteilt, wie es jetzt äh, weitergeht. Und ja, und ich verstehe das, dass halt ein paar sagen, das ist mir jetzt zu heiß, ähm, ich pausiere jetzt einfach mal. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch sehr viele Partner, die sagen, ich gehe den Weg mit, ähm, wir Die äh, vertrauen uns und, und äh, helfen uns da jetzt noch gewissen Traffic zu halten, um dann im Idealfall, wenn wir einen Partner finden, der dieses doch sehr positiv aufgeladene Unternehmen weiterführen möchte und ausbauen möchte und dann ja, hoffen wir, dass wir zu alter, alter Stärke zurückkehren können.
0: Kannst du uns eine Größenordnung geben? Wie viele Firmen habt ihr denn momentan, mit denen ihr zusammenarbeitet? Sind das eher 20? Sind das 200? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, also momentan sind es tatsächlich nur knapp 10. Mhm. Es ist in jeder Kategorie, sind so ein, zwei, die, die noch da sind. Wir haben uns ja ganz bewusst von der Gastronomie eigentlich schon im Laufe des Jahres komplett verabschiedet. Mhm. Ähm, und äh, haben uns dann sehr stark auf das Thema ähm, Bäcker, Metzger und Stadtmarkt fokussiert. Ähm, parallel dazu haben wir auch noch ganz viele Kunden, für die wir nur eine reine Logistik machen. Mhm. Also das sieht der Endverbraucher eigentlich gar nicht. Also wir arbeiten für ähm, Apotheker, wo wir die letzte Meile übernehmen. Wir arbeiten für klassische Einzelhändler, wie jetzt zum Beispiel Bücher Pustet, mhm. die uns äh, ähm, als Partner haben für die letzte Meile und das sind wir so in Summe so bei ungefähr 10. Ähm, kommt immer wieder jetzt mal einer zurück, ein anderer passiert wieder. Das äh, kann man gerne immer ein bisschen schwer sagen. Aber so ist ungefähr der aktuelle Stand.
0: Und das heißt, ihr seid jetzt auf der Suche nach einem Investor oder einem Geldgeber, damit es eventuell doch weitergehen kann?
1: Genau. Also wir suchen Käufer. Also die sagen, ich finde das komplett äh, gut. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, eben zu investieren. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, ein Investment zurzeit, ähm, also wo einer einfach nur ähm, Geldkoffer, sei jetzt Geldkoffer auf den Tisch stellt, mhm. das würde jetzt in unserer Situation zwar schon auch helfen, ähm, aber wäre jetzt nicht der, der Best Case. Best Case wäre für uns jemand, der Erfahrung hat mit Logistik, der Erfahrung hat mit, mit Medien, wie als Boxbude. Also unser Marktplatz ist ja auch eine Reichweitenplattform worauf man Werbung schaltet, äh, worauf man sich präsentiert. Deswegen Logistik, Medien und ähm, ja und dann noch, sage ich jetzt mal, ein bisschen Spielgeld, um das Ganze wieder ein bisschen ähm, ins Rollen zu bringen. Das wäre so für uns, glaube ich, so der, der Best Case.
0: Den Koffer voll Geld stelle ich mir in der jetzigen Situation auch einigermaßen schwierig zu bekommen vor. Liege ich da völlig falsch oder ist auch das was, wo die Investoren vielleicht momentan ein bisschen zurückhaltend sind?
1: Ja, die Situation ist mit Beginn dieses Krieges in Europa, also sage ich mal, so mit dem Ende dieses günstigen Geldes, was es ja. ja mal eine Zeit lang auf dem Markt gab, wo ja auch sämtliche Startups von beflügelt waren, Die Bewertungen waren massiv hoch. Und eben als diese Krise dann eben begonnen hat, da war natürlich der Investitionsmarkt super schwer. Das ist auch nach wie vor so. Deswegen sagen wir auch Investment eher schwierig. Käufer macht einen richtigen Schnapper gerade mit uns. Mhm. Also ähm, es ist zwar immer noch für den einen oder anderen mit Sicherheit viel Geld, aber ähm, ich sag mal, wer heute so etwas aufbauen möchte wie wir, also sprich, wer so eine Marke platzieren möchte, wer so eine Bekanntheit platzieren möchte, auch die, ähm, also die Software von Boxbote, die haben wir ähm, mal für viel Geld, bzw. kontinuierlich weiterentwickelt, also selbst gebaut und weiterentwickelt. Ähm, wenn man das alles Heute machen müsste, müsste man glaube ich viel, viel tiefer in die Hosentasche greifen. Das heißt, wer, wer seiner Firma einen grünen Anstrich geben möchte oder einen Türkisen, Turki <lacht> ist ja unsere CI, aber wenn das Thema nachhaltige Logistik gehen möchte, wer lokalen Handel unterstützen möchte, wer ähm, eine positive Brand sich ins Portfolio holen will, der kann tatsächlich mit uns das relativ äh, günstig gerade machen. ist Momentan das sind schwierige Themen, also. Jeder guckt gerade, wie, wo kann ich Geld sparen und nicht, wo kann ich nachhaltiger werden. Deswegen ist es nach wie vor auch da eine schwierige Zeit. Aber ich bin guter Dinge, dass der Player, der den Schnapper macht, dass der langfristig auf jeden Fall da Spaß dran haben wird.
0: Was ich mich im Vorfeld gefragt habe, der Augsburger gilt ja zumindest im Klischee, von vornherein als relativ sparsam, als jemand, der aufs Geld schaut und jetzt vielleicht nicht immer sofort neue Dinge ausprobiert. War das für euch auch eine Schwierigkeit oder habt ihr gerade am Anfang in Augsburg schon auch eine Neugier gespürt, dass die Menschen das einfach mal ausprobieren wollten und dann auch genutzt haben?
1: Also absolut. Die Schwierigkeit, den Augsburger Konsumenten zu knacken, die haben wir genauso gespürt wie, glaube jedes andere Unternehmen, das mhm. in Augsburg spürt. Nicht umsonst gelten wir hier als äh Testlandschaft für das ein oder andere Produkt. Deswegen waren wir schon auch sehr stolz, dass wir es geschafft haben, nach fünf, sechs Jahren eine, auch ein positives Ergebnis zu erwirtschaften. Also wir waren im ersten Corona-Jahr, haben wir ja auch dieses erste positive Ergebnis erwirtschaftet und fanden es mega gut, weil ähm, man sagt ja auch, dass so Startups, zum Großteil in den ersten fünf Jahren, also in den ersten drei oder in den ersten fünf Jahren scheitern. Wenn du dann mal über den Berg bist, dann ähm, hast du es wahrscheinlich geschafft. Und ich habe auch mal gehört, dass es in Augsburg auch so eine kleine magische Grenze ist. Wenn du die fünf Jahre gepackt hast, dann, ähm, dann bist du angekommen. Dann äh, mag dich der Augsburger und nutzt dich auch weiter. Ähm, Haben wir gemerkt, aber du hast anfangs ähm, gesagt, dass man ähm, ja, uns kennt und mhm. die meisten uns kennen oder mal gesehen haben, wir haben festgestellt, dass es schon immer noch so ein kleines Zielgruppenthema ist. Also wir sind ja als ja, junges digitales Unternehmen in erster Linie auf digitalen Medien unterwegs. Wir haben jetzt wenig Printmedien bedient. Wir waren jetzt auch wenig irgendwie Out of Home sichtbar. Wir haben jetzt wenig Radio gemacht, weil das für uns nie in unser Budget gepasst hat. Und ähm, da merke ich schon nach wie vor, dass wenn ich jetzt mit mit Eltern von, von, von Freunden redet, dass viele mit Boxboote noch nicht so viel anfangen können. Und ähm, das war vielleicht auch so ein bisschen, ja, sei mal, unser, unser Fluch dann am Ende des Tages, mhm. dass diese Zielgruppe, die dann doch sehr kaufkräftig ist, die das nötige Kleingeld dafür haben, auch Lieferkosten zu bezahlen und halt auch von, dem, von den Bäckern, von den Metzger ähm, sich was liefern zu lassen, dass die uns dann ja, da noch zu wenig Kanten.
0: Also die, die quasi so vom Produkt her ganz gut zu euch gepasst hätten, kennen euch teilweise dann doch gar nicht so gut.
1: Genau, also die, ich glaube, die haben es ihnen einfach schwer getan, auch herauszufinden, wie bestellt man denn jetzt bei uns? Also mhm. Mhm. jemand in meiner Generation, wenn der einen, einen Namen aufnimmt, dann googelt er den erstmal ja, und dann klickt Also das ist sehr, sehr neugierig und ich glaube, wenn... Wenn ähm, ältere Generationen dann irgendwo einen Kurier rumfahren sehen, dann denken sie sich, ach, schön, ein mhm. Fahrradkurier und belassen das dann auch dabei. Also diese Zielgruppe, da haben wir eindeutig zu wenig gemacht.
0: Wie ist denn das generell mit Lieferdiensten? Ähm, mein Gefühl ist so, dass seit 2015 es eigentlich viel mehr Lieferdienste gibt mittlerweile. Ist das eher gut oder eher schlecht für euch gewesen? So kann man sich da abheben und sagen, wir machen was ganz anderes. Oder geht man da in der Masse auch ein bisschen unter?
1: Ich sag mal so, diese Unternehmen, die mit massiv Geld in den Markt reingegangen sind also oder heute noch in den Markt reingehen, die verdienen ja bis heute kein Geld. Ganz im Gegenteil, die verbrennen massiv Geld. Es gab mal bei, ähm, also bei Gorillas, die, da wurden immer wieder mal Zahlen bekannt, dass die eigentlich so mit jeder Bestellung so fünf, sechs Euro eigentlich ähm, verbrennen. Mhm. Und natürlich hat uns das in den Kategorien das Wasser abgegraben. Also sprich, im Lebensmittelbereich haben wir dann irgendwann gesagt, es bringt nichts mehr. Auch im Getränkebereich, als dann Flaschenpost kam, haben wir festgestellt, ja, das bringt nichts mehr. Und letztendlich auch im Gastronomiebereich war es jetzt so zum Schluss, dass wir gesagt haben, es ist nicht mehr tragbar, weil wir zu unseren Gastronomiepartnern halt gegangen sind und haben gesagt, Energiekosten steigen, Lohnkosten steigen. Wir müssen eigentlich jetzt nachkalkulieren, weil wir jetzt schon, sag ich jetzt mal, mit neun von zehn Bestellungen draufzahlen. Und ja, ist auch wiederum verständlich auf eine gewisse Art und Weise. Haben natürlich die Gastronomiepartner gesagt: So, nee, will ich nicht, akzeptiere ich nicht, weil eure Wettbewerber wie Uber, wie Lieferando verlangen auch nicht mehr. Und somit haben halt wir uns immer weiter spezialisieren müssen, sodass wir letztendlich dann bei Unternehmen oder bei Händlern wie Bäcker, Metzger, Stadtmarkt etc. gelandet sind, weil es für die einfach schlichtweg keinen Lieferanten gibt. Und ähm, das ist quasi jetzt so der Fluch, von dem ich erwähnt habe. Und der Segen ist, dass die natürlich schon auch eine gewisse, einen gewissen Markt mit aufgebaut haben. Also sprich, dieses äh, Liefern, einfach sich was liefern zu lassen. Wenn vor zehn Jahren Pizza liefern noch, was ganz äh, abgefahrenes war, so quasi es ist es heute ein absoluter Standard. Und die Leute gewöhnen sich halt jetzt dran, sich Medikamente liefern zu lassen, sich äh, Blumen liefern zu lassen, sich ähm, eben auch Essen und so ähm, bringen zu lassen. Und ähm, deswegen machen die den Markt natürlich auf. Und ich bin auch mir zu 100 Prozent sicher, dass äh, das Liefergeschäft gekommen um zu bleiben ist. Ich finde, dass es auch ein ja in ganz vielen Branchen überhaupt gar keinen Sinn macht, selber ins Auto zu steigen, ähm, sich irgendwo einen Parkplatz zu suchen, sich da irgendwie so zwei Kästen Wasser in den Kofferraum zu laden und wieder zurück und hochschleppen. Das ist einfach maximal uneffizient. Jeder, der sich selber mal Gedanken gemacht hat, wie viel seine Lebenszeit eigentlich wert ist und was es kostet, auch in sein Auto zu steigen, das anzuschmeißen, loszufahren. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieser momentan massiv uneffiziente ähm, Bereich, also sprich diese Instant Delivery auf der letzten Meile, ähm, dass sobald die durch so Sachen wie Drohnen, Roboter ähm, etc., sobald dieser Kostenapparat wegfällt, ist das eine absolute Goldgrube. Dann lässt sich richtig viel Geld verdienen, ist richtig effizient. Ähm, und momentan ist es leider so, dass der Mensch, der in diesem Prozess noch viel zu wichtig ist und einfach viel zu teuer ist, dass der es momentan noch so schwierig macht. Aber man bekommt es ja mit, da wird massiv geforscht, entwickelt, dass man genau diese, diesen Kostenpunkt äh, ja, wegrationalisiert.
0: Also dass äh, die Blumenlieferung künftig per Drohne zu mir nach Hause kommt und Zum Beispiel? nicht mehr mit dem Kurierfahrer.
1: Ja, oder dass dann der ähm, Getränkelieferant, halt äh, neben dem Kasten Wasser halt auch noch die Blumen dann dabei hat, weil er mhm. nämlich beides auf seiner Plattform hat. Und das ist ja auch so der große Irrglaube, den viele haben. Will jetzt so ein Gorillas oder will jetzt so ein Flaschenpost oder so ein Lieferando? Wollen die jetzt so nur Pizza die ganze Zeit liefern oder wollen die nur Lebensmittel liefern? Also man merkt das ja schon, dass da immer peu à peu neue Kategorien dazukommen. Es geht immer nur um die letzte Meile und nichts anderes, weil wir an der Tür klingelt, der hat den Kontakt zum Kunden und was er dann übergibt, ist relativ egal. Hauptsache, er kommt an die Tür und er hat den Kontakt zum Endverbraucher. Das ist das A und O.
0: Jetzt haben wir viel über Handel, über Liefern, über den Boxboten gesprochen. Jetzt wollen wir in unserem Podcast ja auch immer so ein bisschen die Menschen kennenlernen. Ich glaube, so ein bisschen was über dich haben wir schon erfahren. Ähm, wer unseren Podcast öfter hört, weiß, wir haben eine kleine Schnellfragerunde und die erste Frage schließt gleich so ein bisschen ans Prinzip Boxboote an. Bist du privat ein Fahrradfahrer oder ein E-Bike-Fahrer?
1: Fahrradfahrer.
0: Wenn du im Team arbeitest, lieber im Büro oder bist du ein Homeoffice-Mensch? Im Büro. Großraum oder Einzelbüro? Großraum. Also voll mittendrin?
1: Voll mittendrin. Also ich glaube so sechs bis acht Leute verträgt ein, äh, verträgt ein Büro danach. Er wird so aufgeregt.
0: Wird zur so Bahnhofshalle quasi? Genau. Selber essen gehen oder Essen liefern lassen?
1: Hm. Also ich mag beides. Ähm, mit Essen meinst du ready to eat, also sprich die Pizza? Mhm, genau. Dann würde ich sogar sagen eher essen gehen. Also alles andere, sprich die Zutaten liefern lassen, bin ich dabei. Mhm. Ich muss dazu sagen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Es sind ganz, ganz wenige Essen eigentlich zum Liefern geeignet. Also so eine Pasta oder eigentlich auch eine Pizza. Also eine Pizza, die muss eigentlich direkt vom Ofen auf den Teller, finde ich. Und ist eigentlich gar nicht geeignet. Also indisches und um, asiatisches Essen, das ist ganz gut, das klappt. Ähm, aber... Das brauche ich jetzt nicht so oft. Deswegen bin ich eigentlich ein großer Freund von äh, selber kochen und äh, wenn es der Anlass hergibt, auch zum Essen gehen.
0: Ja, ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Eine Pizza, die frisch aus dem Holzofen kommt oder aus dem Steinofen, die schmeckt immer anders als eine, die halt schon eine Viertelstunde im Pappkarton gelegen hat. Genau. Jetzt sind wir ja ein Augsburg-Podcast und haben zwei. Große Mannschaften, die jetzt dann doch beide ihre Liga halten konnten. Der FCA und der AIV, hast du dann Favoriten?
1: Ich habe selber äh, viele, viele Jahre Fußball gespielt. Ähm, ich bin nach wie vor ein großer Fan vom Fußball. War auch schon das eine oder andere im Stadion. Ähm, gilt aber auch für ein äh, AIV. Ähm, schaue ich sogar lieber an wie Fußball, weil da einfach ein bisschen mehr passiert. Schneller, ja. ja ähm, kann ich gar nicht so wirklich sagen, wer mein Favorit ist. Ich mag beide Sportarten sehr gern. Ich mag beide äh, Vereine sehr gern. Ich mag, wie sie geführt sind. Relativ äh, skandalfrei, wenig Aufregung drumherum. Ähm, nee, kann ich mich jetzt gar nicht, kann ich gar nicht entscheiden jetzt.
0: Macht auch nichts. Als ehemaliger Fußballer bist du eher der Typ Sportverein oder Fitnessstudio?
1: Ich bin leidenschaftlicher Crossfitter. Mhm. Und Crossfit macht man ja auch in der Regel in einer Gruppe. Äh, von dem her ähm, würde ich jetzt sagen, ähm, ich bin eigentlich gerne in einem Verein. Ja, mhm. doch. Also, wenn man Crossfit als einen Verein sieht, dann. Naja, es ist eine Marke und genau, Verein. Ich
0: glaube, das genau, können wir gelten genau, lassen. Genau. Jetzt bist du ja durch deine Agentur auch Social-Media-Experte. Da interessiert mich dein liebstes soziales Netzwerk. Ich gebe dir jetzt zwei zur Auswahl. Wenn du sagst, es ist ein drittes, ist es auch okay. Bist du eher auf Instagram unterwegs oder auf TikTok? Aktuell tatsächlich mhm.
1: auf TikTok. Der Unterschied zwischen Instagram und TikTok ist ja tatsächlich, dass der TikTok, also der, ja, der Algorithmus von TikTok, mehr auf mich persönlich zugeschnitten ist. Und der Algorithmus von Instagram ist ja eher auf meine Freunde zugeschnitten. Und deswegen holt mich der TikTok-Algorithmus einfach mehr ab, weil er mir genau das zeigt, was ich äh, konsumiere an Medien und deswegen ja, hänge ich da manchmal schon relativ lange.
0: <lacht> Telefonierst du lieber oder chattest du?
1: Ich bin ein Chatter. Also ich, ich mag es ähm, schnell und viel zu kommunizieren, ähm, deswegen mag ich schnelle Nachrichten über sämtliche Tools zu verschicken. Also wir arbeiten ähm, bei uns im Büro mit Slack und ähm, selbst wenn die Person bei mir im, im Raum sitzt, ähm, schicke ich auch einfach mal einen Satz äh, per Slack rüber und ähm, das gleiche ist auch mit WhatsApp. Ich kommuniziere da sehr, sehr viel. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich bin Vertriebler aus Leib und Seele. Ähm, das persönliche Gespräch darf man nicht vergessen. Also wenn es wenn es wichtige Sachen sind, wenn es emotionale Sachen sind, wenn es wichtig ist, auch ähm, jemanden ähm, mehr mitzuteilen wie nur Inhalt, sondern auch ein bisschen Emotionen, dann führt eigentlich nichts an dem Telefonat beziehungsweise idealerweise sogar an einem persönlichen Gespräch vorbei.
0: Da könnte die nächste Frage eventuell jetzt schon beantwortet sein. In der Arbeitswelt lieber ein virtuelles oder ein persönliches Meeting?
1: Lieber ein persönliches. Aber wenn es unnötig ist, jetzt äh, irgendeinen Kunden in Zeits mal überregional zu besuchen, dann bevorzuge ich eigentlich immer das äh, virtuelle Meeting. Also das ist äh, schon sehr, sehr angenehm mittlerweile, dass man jetzt nicht für jeden in Anführungszeichen Schmarrn ins Auto steigen muss und äh, 10, 20 Kilometer fahren, um einfach nur ein paar Sätze auszutauschen.
0: Zum Abschluss noch eine Augsburg-Frage. Bist du lieber in der Innenstadt unterwegs oder in einem der Parks und Wälder?
1: Bin ich auch ein Hybrid tatsächlich. <lacht> das sind die meisten. Äh, also ich, ich liebe den sieben tischwald wald ähm, Gehe da sehr gern laufen. Ich mag auch die Seen um, um Augsburg herum. Aber ich bin immer noch in der Innenstadt unterwegs. Ähm, jetzt nicht mehr so oft wie früher zum, zum Feiern. Aber äh, ich mag... So ein bisschen die, die Action. Ich wohne ähm, da in der Nähe vom äh, Schlachthof mit dem äh, Proviantbach in der mhm. Nähe. Das ist so mein absoluter Lieblingsplatz in, in Augsburg. Und ich weiß nicht, ob man, der ist jetzt schon so ein bisschen weiter draußen, äh, nicht mehr so Innenstadt. Deswegen bin ich da so ein Hybrid.
0: Naja, das äh, Proviantbach-Quartier oder auch das Textilviertel, ich glaube, das rutscht immer mehr noch an die Innenstadt ran. Dann Innenstadt. <lacht> <lacht> Ja, dann hast du unsere kleine Runde auch schon überstanden. Ich würde gerne noch mit dir so ein bisschen allgemeiner übers Gründen sprechen ja. und auch über das, was dich so antreibt. Wann ist dir denn klar geworden, dass du lieber selber ein Unternehmen gründest und jetzt nicht angestellt irgendwo arbeiten willst?
1: Ich bin an den Weg gegangen, dass ich als allererstes eine Ausbildung gemacht habe und hier in Augsburg bei einem Automobil. Unternehmen, mhm. ganz klassisch als Automobilkaufmann, dann da ein paar Jahre gearbeitet, ähm, habe dann zum ersten Mal bin ich so mit meinen Chefs aneinander geeckt, ich wollte relativ früh in irgendwelche Führungspositionen, das wurde mir dann verneint, dann habe ich den Job gewechselt, habe dann da wieder ein paar Jahre gearbeitet, dann gleiches Spielchen wieder, ähm, wollte ja, Ideen umsetzen, die für meine damaligen Chefs äh, ja, nicht darstellbar waren. Dann bin ich wieder für den Job gewechselt, bin dann zu Ehrmann ins Allgäu und da das gleiche Spielchen wieder. Also ich komme mal ein paar Jahre klar in einem Angestelltenverhältnis, bis ich nervös werde und meine eigenen Ideen umsetzen möchte. Und als es dann zum dritten Mal der Fall war, war mir so ein bisschen klar, wenn ich, glaube ich, langfristig mal wo happy sein will, dann muss ich, brauche ich die Freiheiten, alles so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe dann angefangen, mich dementsprechend so ein bisschen äh, schlau zu machen über Gründen, über ähm, Gründer an sich, wie die das gemacht haben, was deren Motivation war. Und äh, tatsächlich war es dann ähm, so ein bisschen Amazon und Jeff Bezos, was mich so abgeholt hat, so wie banal eine Idee sein kann, was da daraus entstehen kann und auch das ganze Mindset drumherum, das hat mich dann begeistert. Und vielleicht war das auch der Grund, wieso das Thema Marktplatz und, und, und Logistik, ähm, warum es das dann irgendwo auch geworden ist, weil ich einfach von dieser Amazon-DNA so begeistert war.
0: Zum Gründen oder zum sich selbstständig machen gehört ja auch immer Mut dazu, diesen Schritt wirklich zu gehen. Wenn dich jetzt jemand fragt, würdest du sagen, ja, ich bin ein mutiger Mensch?
1: Absolut. Also... Ähm, ich würde mich da schon als, äh, als sehr mutig äh, mittlerweile bezeichnen. N nicht von Anfang an. Ich habe ja Boxboote eineinhalb Jahre neben meinem Hauptjob gemacht, also sprich bei Ermann ähm, habe ich noch eineinhalb Jahre gearbeitet, bis dann wirklich ich auch den Job dann komplett gekündigt hatte. Ähm, aber mittlerweile ähm, habe ich einfach gemerkt, dass im richtigen Mindset, mit der richtigen Motivation man eigentlich alles schaffen kann. Und Gerade auch in Deutschland, man, ähm, wenn man hier und da jetzt nicht sofort ähm, den, 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 den Clou gelandet hat, dass man dann doch relativ weich fällt, wieder schnell in ein Angestelltenverhältnis auch zurückkommen kann und man halt auch aufgefangen wird. Also ich würde jetzt in, in Bangladesch vielleicht äh, mir ein bisschen schwerer tun, äh, mein Safe Space, da ein Angestelltenverhältnis aufzugeben und äh, in eine Gründung zu gehen. Ich hatte damals auch den Gründungszuschuss bekommen, also sprich die ersten sechs Monate wurde ich da bezuschusst und das hat einem dann schon sehr viel an Angst genommen von dem her. Ich war damals schon auch mutig und mittlerweile würde ich sagen, bin ich schon sehr mutig.
0: <lacht> ich habe natürlich im Vorfeld geguckt, was du so auf Social Media treibst und auf LinkedIn was gefunden. Das würde ich gerne ganz kurz vorlesen und äh, dich dazu auch noch kurz was fragen. Da ging es ums Thema Scheitern. Und da hast du geschrieben, lasst uns das Thema Scheitern in der Gesellschaft etwas weniger schlimm gewichten. Wir müssen beruflich bereit sein, Risiken einzugehen. Und wer Risiken eingeht, der darf auch scheitern dürfen. Dieses Scheitern habe ich immer so den Eindruck, ist gerade in Deutschland was ganz Endgültiges für viele. Ja. Ähm, wie ging dieser Prozess bei dir selber? Weil wir sind ja alle in diesem Umfeld aufgewachsen, dass scheitern was ganz, ganz Schlimmes ist. Ähm, wie macht man sich da auch selber ein Stück frei davon?
1: Ja, also mir hat das alles, also mir ist das alles sehr nahe gegangen äh, mit dieser Insolvenzanmeldung, und ähm, mich haben wahnsinnig viele Leute danach kontaktiert, aus wirklich deutschlandweit, teilweise sogar. Äh, aus der Schweiz und aus Österreich haben mich über LinkedIn-Leute kontaktiert und haben mir so ihre, ihre Insolvenzgeschichte erzählt. Und das ging dann so weit, dass einer mir sogar gesagt hat, er war danach acht Wochen im Krankenhaus, mhm. weil es ihn da komplett zerlegt hat. Und das hat mich komplett schockiert, ähm, weil ich festgestellt habe: Hoppla, ähm, mich trifft es jetzt schon hart, aber andere trifft es noch viel, viel härter. Ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch. Ähm, ich habe. Ähm, komme sehr gut mit, äh, mit Kritik klar und äh, ich stecke sehr viel weg. Und ich glaube, ich habe das so ein bisschen auch im Sport gelernt. Also wie gesagt, viele, viele Jahre Fußball, da steigt man auf, steigt man ab, verliert entscheidende Spiele. Und man musste da schon sehr, sehr früh auch mit dem Scheitern irgendwie äh, lernen, umzugehen. Und ich glaube, dass mir das auch so ein bisschen geholfen hat, mit solchen Sachen umzugehen, das auch zu akzeptieren. Ähm, aber auch jetzt mit dem Thema äh, der Insolvenz, ich habe... Um, ein, zwei Posts auf LinkedIn später, um, das auch nochmal um, thematisiert, dass, ja, dass man um, mit, diesem, mit diesen Themen einfach anders umgehen muss. Man, um, man muss, so wie es auch teilweise im, im Sport kommuniziert wird, so heißt es immer, es kommt nicht darauf an, wie oft du gewinnst, sondern es kommt darauf an, wie oft du auch wieder aufstehst. Und um, das muss einfach im beruflichen Kontext eigentlich auch viel, viel mehr gelebt werden.
0: Ist es da dein Ehrgeiz, der dich antreibt oder so dieses Selbstbewusstsein, dass du weißt, ich kann das und äh, ich traue mir das zu oder was ist das, was dich da antreibt?
1: Es ist mit Sicherheit der Ehrgeiz. Ich ja, tue mir da ganz schwer zu, zu akzeptieren, wenn das nicht funktioniert. Ich äh, kann mich da richtig dran aufarbeiten, wenn ich der Meinung bin, es ist eine gute Sache und es muss einfach funktionieren. Und das ist auch bei Boxbote eben so. Ich weiß, dass wir es schon geschafft hatten, in einem Jahr positives Ergebnis zu erwirtschaften. Ich weiß, dass wir was Gutes machen. Und deswegen muss es funktionieren. Das ist wie mit dem Klimaziel 1,5 Prozent. Wir müssen das irgendwie schaffen. Und wir wir am Ende des Tages alle unser Auto stehen lassen müssen, oder wenn wir alle aufhören müssen, Fleisch zu essen. Also es soll es nicht sein, dass ich gegen PKWs bin oder dass ich gegen äh, äh, Fleischkonsum bin. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es oftmals nicht darum, ähm, wie wir es machen, sondern ähm, es geht darum, dass wir es irgendwie schaffen müssen und dann am Ende des Tages kostet es, was es wolle. Und deswegen bin ich mir so sicher, dass man dieses Thema nicht aufgeben darf, nur weil es halt jetzt gerade eine schwierige Zeit nicht überstanden hat, weil ich glaube, eine Pandemie und einen Krieg in Europa, den wird es hoffentlich in die nächsten, den nächsten zehn Jahren nicht nochmal geben und ähm, wir dürfen jetzt nicht alle unsere Werte über Bord werfen, nur weil es jetzt halt mal nicht funktioniert hat.
0: Also ich höre raus, du bist ähm, jetzt niemand, der sich schnell verunsichern lässt.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich habe ähm, da auch, glaube ich, ein ganz gutes Umfeld es gibt so zwei, drei Lokalunternehmer, schon äh, in älterer Generation, von, von denen ich mir immer wieder mal Rat und Tat einhole. Und ähm, die haben zu mir auch gesagt, Raimund, du bist jetzt Mitte 30, du erlebst gerade die erste Krise, wir haben schon zwei, drei hinter uns und äh, wir haben es auch überlebt. Also musst du jetzt halt einfach da die Zähne zusammenbeißen, ähm, Möglichkeiten finden, das äh, Ruder wieder rumzureißen und wenn du das geschafft hast, dann, ähm, dann geht es weiter, wohl wissend, dass die nächste Krise vielleicht um Eck, ums Eck schon wartet, ist dann vielleicht irgendeine andere, aber ähm, ich glaube, das ist ein Irrglaube, dass immer nur die Sonne scheinen kann, also man muss auch mal durch eine Krise durchgehen und so, so sehe ich das einfach.
0: Jetzt hast du mir fast eine Steilvorlage geboten, ich wollte eben eh noch fragen, ob es ja, unternehmerische Idole gibt, wobei es müssen gar nicht zwangsläufig Unternehmer sein, von denen du dir immer wieder was abguckst oder die du sehr bewunderst.
1: Also ich habe jetzt nicht das eine Idol. Ich habe ja vorhin schon mal äh, Jeff Bezos erwähnt von, von Amazon, den ich einfach äh, beeindruckend finde, auch mit seinen äh, äh, Ansprachen oder veröffentlicht er einmal im Jahr so einen Brief an, an die Angestellten. Den kann man sich im Internet angucken. Den finde ich, äh, find ich sehr sehr beeindruckend. Und ansonsten, ja, ich finde ich find auch ein, ein Olli Kahn, der jetzt gerade eben nicht so toll in der Presse ist, aber ich habe die Biografie von Olli Kahn gelesen, wo er beschreibt, mit welchem unglaublichen Willen er als junger Torwart sich da durchgesetzt hat. Und somit gibt es ganz viele Unternehmerpersönlichkeiten, egal wie groß oder klein die sind, wo ich mir dann immer so kleine Sachen äh, Rausziehe und versucht die dann zu beherzigen, aber es gibt jetzt nicht so diesen einen, wo ich sage: ähm, an dem hangle ich mich entlang.
0: Was jetzt natürlich die meisten kennen, ist die Höhle der Löwen. Mhm. Ist das was, was du auch verfolgst?
1: Nee, leider gar nicht. Ich ähm, halte da nicht so viel davon. <lacht> ich finde, das ist mehr ein Entertainment-Plattform, ähm, wo man sich, sag ich jetzt mal, so ein bisschen einen Eindruck verschaffen kann von diesem Spielchen Investor und äh, Startup. Aber es ist schon sehr viel Show dabei. Ähm, ich durfte da auch, sag ich jetzt mal, über das eine oder andere Unternehmen da so ein bisschen Background-Wissen erfahren. Und deswegen ja, bin ich da nicht der größte Freund davon. Also ähm, ich glaube, es ist, ist ein tolles Format für, fürs Fernsehen. Ich glaube, wenn man wenn man nicht selber in, äh, in diesem Umfeld arbeitet, dann kann das schon sehr entertainment sein. Und äh, ich finde es schön, wenn sich wenn äh, dieses Format den einen oder anderen zum Gründer macht oder vielleicht auch den einen oder anderen zum Investor macht. Finde ich eine gute Sache. Aber für mich, für mich selber ist es eher anstrengend. Das ist, glaube ich, wie wenn man irgendwie sein Leben lang ähm, sehr professionell als Fußball gespielt hat und man muss auf einmal sich ein ganz, ein ganz, ganz niederklassiges Fußballspiel sich angucken. Dann fallen einem so viele Sachen auf, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln muss. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass Unternehmertum in Deutschland noch forciert wird. Und auch das Thema Investment, weil da einfach in Deutschland und in Augsburg sowieso da noch viel, viel zu wenig gemacht wird.
0: Auch schön, mal eine Einschätzung da von der anderen Seite zu kriegen. Jetzt bist du ja schon relativ lang Unternehmer. Ähm, gibt es heute was, das du ganz anders machen würdest als zu deinen Anfängen?
1: Ach, da <lacht> weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> also, ähm, ja, es gibt wahnsinnig viele Sachen, die ich äh, heute schon anders mache, die ich vor acht Jahren, also wo, ich, wo wir gemeinsam gegründet haben. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, sich im Klaren zu sein, was es bedeutet, ein Unternehmen zu gründen. Ähm, den Moment, wo man sich da mit seinen Bekannten zusammensetzt und sagt so, komm, wir machen jetzt hier eine Gründung und Gesellschaftsvertrag und ja, da stehen ein paar Zahlen drin, aber ist doch egal, wir wollen doch eigentlich nur äh, so ein bisschen Business machen. Also es wird dann schon ziemlich schnell ziemlich ernst und das, was man dann da unterschrieben hat, das wird, kriegt immer mehr Gewicht und wird auch immer mehr dann zu einem Problem, wenn man sich damals da nicht ausreichend drüber den Kopf gemacht hat. Also ähm, es jeder im Laufe der Zeit bekommt andere Interessen, die Ziele verändern sich und da muss man sich schon sehr, sehr im Klaren darüber sein, ähm, wollen alle in die gleiche Richtung gehen und ähm, deswegen also ich bin nach wie vor mega happy mit meinem äh, Gründerteam bei Boxbote. Wir stehen das alles äh, gemeinsam durch und ähm, wir, glaube ich, wir machen das auch sehr gut, weil es eine, schon eine, ein Härtetest ist, aber wir hätten uns durchaus, glaube ich, länger mit dem ganzen Geschäftsmodell, mit den ganzen Herausforderungen auseinandersetzen müssen ähm, und ich würde heute eben wesentlich mehr Zeit in die Teamfindung investieren als noch damals. Und ja, auch, auch so, so äh, strategische Sachen, man hat oder, ich, oder wir haben früher sehr, sehr viel auf dem, aus dem Bauch raus entschieden, wo andere heutzutage riesen Excel-Tabellen aufbauen und äh, Liquiditätsplanung, Rentabilitätsplanung etc. pp., was man sich immer sehr scheut und was auch unangenehm ist, weil es manchmal Sachen ganz, klar aufdeckt, die man vielleicht gar nicht wissen möchte. Da würde ich auch viel, viel mehr Zeit investieren. Ähm, ja, das sind so die, die, die zwei Sachen auf jeden Fall. So Planungen, also gerade so ähm, finanzielle Themen und eben auch so das Team. Das sind so die, glaube ich, so die zwei Kernthemen, die man auf jeden Fall sehr, sehr ernst nehmen muss.
0: Also die Dinge, die man so im ersten Enthusiasmus gern mal vergisst.
1: Genau, ja.
0: Jetzt bist du ja in beiden Firmen auch Chef von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was ist dir denn da wichtig so in der Zusammenarbeit? Weil Personalführung ist ja auch nichts, was man jetzt irgendwo lernt im Normalfall. Oder natürlich kann man sich da weiterbilden, aber das haben die meisten von uns. Also wenn sie sowas machen, rutschen da irgendwie so mit rein. Kannst du mittlerweile sagen, was dir in der Mitarbeiterführung wichtig ist?
1: Ja, also ich hatte das Glück dass ich ja ähm, lange Zeit in einem Angestelltenverhältnis war und äh, ich zum Schluss auch ähm, Mitarbeiterverantwortung hatte. Also ich durfte meine ersten Fehler ähm, in einem Angestelltenverhältnis mhm. machen. Und ich glaube, das ist auch so das größte Problem von Jungunternehmern, dass sie ähm, ja so krass in das kalte Wasser äh, springen müssen und dann von heute auf morgen ähm, Verantwortung haben. Ähm, ich hatte da eben schon die ein oder andere Verantwortung und mir ist es eigentlich extrem wichtig als Chef, als Vorgesetzter, dass man selber nicht die wichtigste Person irgendwie am Tisch ist und dass man auch niemandem das Gefühl gibt, man sei die wichtigste Person am Tisch. Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass es irgendwo ein Miteinander ist und dass auch jeder selber Entscheidungen treffen kann und auch möchte, es gibt für mich nichts Schlimmeres, wie ähm, jede Entscheidung irgendwie absegnen zu müssen. Also, das ist zwar auch immer so eine, ja, das, was immer jeder sagt, so, man sucht zu so diesen Unternehmer im Unternehmen, also jemand, der wirklich motiviert ist, ähm, Unternehmensziele zu erreichen. Und ähm, das ist aber so mein Hauptziel bei jedem Mitarbeiter, den, den wir einstellen oder bei jedem Mitarbeiter, den wir Führungsverantwortung geben, dass wir den anhand von Zielen führen. Und jetzt nicht anhand von geleisteten Überstunden oder ähm, ob das jetzt derjenige ist, der in den Besprechungen am lautesten seine Meinung vertritt, sondern wir gucken immer ganz gezielt darauf, wer am Ende des Tages irgendwo seine Ziele auch erreicht, die man ihm gesteckt hat. Und wenn das passt, dann sage ich jetzt mal ganz salopp, ist mir das auch egal, ob der die jetzt äh, vom Büro aus erreicht, aber zu Hause sitzt oder irgendwo auf einer Finca auf Mallorca ähm, wenn der Kunde happy ist, wenn die Ziele erreicht werden, dann habe ich daran nichts auszusetzen.
0: Also lieber da ein Stück mehr Freiheit, solange
1: das Ergebnis passt? Definitiv. Also wenn die Ziele passen, dann ähm, hat der Mitarbeiter eigentlich alle, alle Möglichkeiten.
0: Wie ist das bei dir selber mit deinem Arbeitsstil? Ähm, es gibt ja ganz viele Selbstständige, bei denen trifft es schon so, dass die selbst und ständig arbeiten und dass die wirklich auch spätabends und am Wochenende und sonst was nicht immer in ihrem Unternehmen drin hängen. Ist das bei dir auch so oder wie handhabst du das?
1: Ja, also diese Aussage Selbstständig ist so das ziemlich Schrecklichste, ja. äh, was, man, <lacht> äh, was man eigentlich sagen kann. Ähm, man, man erlebt das heutzutage immer noch ganz viel im Handwerk oder an der der Chef ähm, selber noch äh, ähm, bis spät nachts irgendwo auf der Baustelle ist und mitarbeitet, was mit Sicherheit am Anfang auch äh, notwendig ist. Und ich glaube, dass auch immer wieder mal gut ist, sehr operativ auch mal zu werden. Aber grundsätzlich sollte ein, ein Unternehmer am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Also man sollte die, die Ziele prüfen, man sollte gucken, dass man äh, den richtigen Kurs segelt, aber man sollte jetzt nicht selber noch äh, zu viel am Paddel sitzen, weil man ansonsten den Blick fürs große Ganze verliert. Und ähm, ich genieße es immer wieder mal, zwei Wochen komplett off zu sein, in Urlaub zu gehen, ähm, Handy ausschalten, nicht äh, ins Laptop zu gucken und sich auch äh, inspirieren zu lassen. Und es geht halt nur dann. Und wenn jemand zu mir sagt, dass er sieben Tage durcharbeitet und jeden Tag hier zehn, zwölf Stunden runterreist, dann vernachlässigt er entweder seine Gesundheit, er vernachlässigt seine, äh, sein Umfeld, sein privates Umfeld. Und ich glaube, dass man dann irgendwo auch nicht mehr Leistung bringen kann. Also ich glaube, dass heutzutage auch sehr viele ähm, Burnout-Kandidaten genau aus diesem Teufelskreis rauskommen. Sie, sie machen sich einen wahnsinnig stressenden Arbeit, tragen den Stress mit nach Hause, produzieren zu Hause Stress und dann gehen sie wieder gestresst in die Arbeit und das macht krank und dann packt man es irgendwann nicht mehr. Also es gibt glaub, ganz wenige Menschen, die so viel Stress für so lange Zeit aushalten können und deswegen ist eigentlich meine Philosophie ähm, ganz viel äh, versuchen so aufzubauen, dass man sich selber auch rausnehmen kann. Also das ist eigentlich so, glaube ich, das größte Ziel, das ich halt immer wieder hatte, ähm, schon irgendwo ein Projekt zu setzen, das Projekt zu initiieren, die richtigen Leute auf die richtigen Stellen zu setzen, um dann eigentlich mich wieder peu à peu dort rauszunehmen und dann eigentlich nur noch von außen Feedback zu geben und mitzusteuern. Und ähm, ich glaube, dass das für alle Beteiligten das Gesündeste auch ist.
0: Wenn du dir diese Auszeiten nimmst, Laptop ausschalten, Handy ausschalten, ist ja schon mal sehr hilfreich. Was gibt es für dich sonst so für Mechanismen, dass du wirklich abschalten kannst?
1: Ja, also jeder, der das jetzt hört und ähm, mit mir auch schon länger arbeitet, wird auch, wird auch sagen, ja, ja, das erzählt er ja jetzt nur so. Also es ist, ist ein langer Prozess, das auch zu lernen. Ähm, ich mache das noch nicht so lang, so wirklich so ganz strikt zu sagen, die macht die ganzen Medien aus. Ähm, aber ich versuche schon auch gezielt Orte zu besuchen, wo man ähm, ja gar nicht die Möglichkeit hat, Viele Medien zu konsumieren. Also ähm, ich habe mit meiner Partnerin schon Wellness-Urlaube äh, gemacht, wo man einfach keinen Empfang hatte. Oder irgendwo in, nach Thailand, äh, wo du halt einfach im, sag mal, so abgeschottet bist von allen. Da kommt keine Tageszeitung hin, da läuft kein TV und äh, ja, auch, kein, auch keinen Empfang hat. Ähm, und eben auch im Freundeskreis dementsprechend das so ähm, ja, so eine Ansage zu machen, dass man halt auch jetzt nicht über den Job reden möchte. Man möchte sich mit anderen Sachen äh, auseinandersetzen. Und ich habe mich in den letzten Jahren auch viel mit, äh, mit, mit Yoga beschäftigt, mit, äh, mit einfach auch mit Techniken, wo man, wo man einfach zur Ruhe kommt.
0: Vielleicht ist ja für den einen oder anderen von euch da auch eine Idee dabei. Jetzt ist die Zeit heute schon relativ fortgeschritten. Eine letzte Frage habe ich aber noch an dich. Die geht nochmal zurück zum Thema liefern. Was ist denn so das, was du dir am liebsten nach Hause bringen lässt?
1: Tatsächlich vom Bäcker. Mhm. Das Schöne beim, beim Boxboten ist, dass ähm, wir in den Genuss kommen, immer wieder mal, dass der Bäcker tatsächlich gerade äh, frisch gebacken hat und der Kuhle kommt vorbei und ich kriege die Tüte nach Hause und habe teilweise noch eine warme Semmel eben in der Hand und ähm, das ist so für mich so der geniale Moment, wenn ich die Sachen nach Hause bekomme und ähm, das noch super frisch ist. Das zweitschönste ist tatsächlich aber ein unschöner Moment. Das zweitschönste ist aber auch Medikamente. Wenn man mal total krank ist und eine laufende Nase hat und überhaupt keinen Bock hat, eigentlich aus der Wohnung zu gehen, wenn du dann dir was beim, bei der Apotheke bestellst und der Kurier kommt vorbei und bringt dir das nach Hause, das ist, kann schon auch ein sehr erlösender Moment dann sein, und deswegen ist so Platz 1 ist so Bäckerbestellung, Platz 2 ist dann so die Medikamentenlieferung.
0: <lacht> Na dann wünsche ich dir, dass du demnächst keine Medikamentenlieferungen brauchst, sondern lieber Frühstück sammeln. Dankeschön, Raimund. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und vielen Dank für die Einblicke.
1: Dankeschön, sehr gerne.
0: Ja, das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gern mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder auf der Plattform eurer Wahl. Wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge oder Kritik, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.